1: sean Jesús, María y José, muy buenos días España, muy buenos días mundo entero, muy buenos días querida familia de Radio María, hoy en este 13 de septiembre, en este día de San Juan Crisóstomo retomamos el catecismo en directo y nos acompaña la, la casi casi fundadora de Radio María en España Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días Padre
1: bueno, pues sí, aquí retomamos este catecismo. Algunos se pensarán, Jolie, que estábamos ahí en la playa tomando. El no, no. Y es que este, estas semanas nos han dado para mucho, para ejercicios espirituales, para, para viajes que había también que hacer, para unos días de descanso y retiro, y también... Pues sí, hemos tenido días que que ya estábamos en en la emisora, pero nos ha parecido que era mejor acabar el ciclo de lo que estábamos repasando del catecismo en vez de empezar otro poquito o cortarlo. Y ahora ya sí que retomamos el catecismo allá donde estábamos. Y por eso es bueno que, una vez más, pues nos nos situemos situemos en en el lugar, porque además tenemos que comunicar a nuestros oyentes, algunos ya lo habrán oído, que hemos preparado una recopilación de lo que llevábamos. Vamos a ver, recordemos que el catecismo tiene cuatro partes. La primera parte, lo que creemos, que es la parte fundamental, los fundamentos de nuestra fe, el credo. La segunda parte, eso que creemos, lo celebramos, la liturgia tercera parte eso es lo debemos llevar a la vida a la vida ordinaria la moral y cuarta parte la la oración esa parte de la oración ya la explicó el padre miguel ángel morán y se sigue haciendo una reposición de esas explicaciones que hizo en dos años eh, una de las madrugadas a las cinco de la mañana no me acuerdo te acuerdas tú yolanda qué día tenemos esa reposición quizás viernes pues ahora mismo no recuerdo bueno luego si no lo decimos luego lo miramos muy bien Y dentro de esta primera parte, que estamos explicando todas las cuatro partes del Catecismo, a su vez tienen dos secciones. Una primera sección, digamos, de fundamentos, y una segunda ya más de bajar al al detalle del tema que sea. Y en, en esta primera parte del Catecismo, los fundamentos es, claro, pues antes de explicar el credo, ¿qué es creer? Creo, creemos, el hombre que busca a Dios, las pruebas de la existencia de Dios, Dios que busca y que habla al hombre, la revelación, la respuesta del hombre a Dios por la fe, la fe, y ya entramos a continuación en la segunda sección, que es explicar el credo, explicar el credo, es cre- y que en definitiva son pues esas verdades, esas realidades, realidades fundantes de nuestra fe, y claro, ¿cuál es la primera? Pues Dios mismo, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, explicamos en la medida en que podemos, obviamente, en nuestra limitada inteligencia este misterio de la Santísima Trinidad, vimos cómo este Dios Eh, trino nos ha creado, el creador, el cielo y la tierra, y ahí hablamos del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, y también del pecado original. Esto fue lo que estuvimos haciendo durante, pues si no recuerdo mal, dos años, dos años más o menos de explicación de fundamentos, del catecismo, de de la fe, y estos temas que acabamos de decir. Eh, La revelación, eh, la fe, la, el, eh, que son los credos, la Santísima Trinidad, la creación, el hombre y el pecado original. Todo esto lo recopilamos en cuatro DVDs, cuatro DVDs eh, que muchísimas personas han estado solicitando. Pero ya a continuación entrábamos, pues más o menos hace hace un año, entrábamos en, en, en la, la, la segunda, el capítulo segundo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y daos cuenta, queridos oyentes... De que esta es la parte, digamos, que, que da el, el, el fundamento a la fe cristiana. O sea, ¿qué, ¿qué es lo esencial del cristiano? ¿Creer en Dios? No, hombre, en Dios creen en todas las religiones. Lo propio, lo específico del cristiano es creer en Jesucristo como verdadero Dios, Dios y hombre verdadero, hijo eterno del Padre, hijo único de Dios e hijo de María. Crea en Jesucristo, Hijo único de Dios. Estamos, por tanto, en el capítulo central. Por eso en este capítulo nos hemos detenido bastante. Hemos dedicado más tiempo que en el capítulo anterior. Y particularmente, particularmente, los primeros artículos de este capítulo, que los fuimos viendo en unos seis meses, pues los vimos con mucho detenimiento, porque aquí está el ser o no ser, el ser o no ser de la vida eh, cristiana, de la fe cristiana. Entonces vimos cómo aparece Jesucristo en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los títulos de Cristo, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, y particularmente, pues claro, el el misterio central, que Jesús es el Hijo Eterno de Dios que se ha hecho hombre, la encarnación, verdadero Dios y verdadero hombre, y cómo eso está en la Escritura, que eso no es ningún invento. ¿Por qué insisto en esto? Porque claro, todos los enemigos de la fe cristiana de, de siempre y de ahora, de siempre y de ahora, pues ante todo, pretenden que, que eso de que Jesús es Dios, pues bueno, fue una cosa que se fue poco a poco eh, generando ese mito, y que la Iglesia ya lo consagró en el concilio de Nicea en el 325, bajo Constantino, que hasta entonces pues no sabía a Jesús como Dios. Bueno, esto se ha dicho mil veces, apareció en noveluchas, ahora hay por ahí un libro que vuelve a decirlo, sin ningún fundamento histórico, sino todo lo contrario. Y esto es lo que estuvimos viendo con mucho detenimiento los textos bíblicos, los santos padres, los mártires, que desde el primer momento tienen clarísimo que siguen, aman y viven y mueren por el Hijo de Dios, verdadero Dios. Dejadme imitar la pasión de mi Dios, dirá San Ignacio de Antioquia. Pues bien, toda esta explicación que estuvimos viendo de esos fundamentos de nuestra fe en Jesucristo como Hijo único de Dios como lo hemos hecho con, como digo con bastante detenimiento pues lo hemos recopilado en lo, también en cuatro DVD's porque porque lo, hemos, lo mismo que en los números anteriores que han muchos más pero también cuatro DVD's porque aquí ya digo nos hemos detenido bastante y luego ya hemos entrado en los misterios de la vida de Cristo pero lo que hemos recopilado lo que hemos preparado Yolanda es esta parte de los fundamentos de la fe cristiana y creo que Tenéis preparada una cuñita, ¿verdad?, que que nos explica un poquito esta recopilación, así que si te parece vamos a escucharla.
2: ¿Se presenta Jesucristo como Dios en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas personas, inteligencias y voluntades hay en él? ¿Nos conoció Jesús a cada uno de nosotros? ¿Es dogma de fe la virginidad de María? El padre Luis Fernando de Prada ha ido respondiendo a estas y otras preguntas semejantes al explicar lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica sobre Jesús y su madre María.
1: Jesús iba a proclamar que él era el Mesías, pues no era simplemente decirlo, sino mostrarlo con su vida, una vida realmente asombrosa con su palabra, que veían los que le escuchaban ningún hombre hablado como él, pero también con hechos que superan las fuerzas humanas.
2: Los textos bíblicos y títulos de Jesucristo, la Encarnación, Jesús como Dios y Hombre Verdadero, la Cristología de los primeros concilios de la Iglesia. Son temas que todo católico bien formado debe conocer y que están explicados con claridad en estos programas. Análogamente, los textos bíblicos sobre la Virgen María, las verdades que la Iglesia cree sobre ella y sus implicaciones para nuestra vida espiritual han sido explicados de manera sencilla y sintética. Hemos recopilado en dos DVDs estas catequesis fundamentales de Cristología y Mariología, impartidas por el padre Luis Fernando durante varios meses, y las hemos completado con las conferencias emitidas en el programa En Torno al Catecismo, donde diversos autores profundizan en estos mismos temas.
1: Jesucristo es el eje de la historia de la humanidad. Nadie ha influido como él en todos los ámbitos y eso lo lleva a cabo un hombre que predica solo tres años en un país insignificante sin más posibilidades que la enseñanza oral y muere en el descrédito total de la cruz y al cabo de dos mil años nosotros no solo conocemos a Jesús sino que lo proclamamos como el único salvador del mundo
2: Estos discos incluyen un documento de texto con un completo índice esquemático de los temas tratados en cada audio, así como otro documento con los números del catecismo explicados. Aprovecha esta magnífica oportunidad de profundizar en el centro de la fe cristiana, la persona de Jesucristo, Hijo de Dios y de la Virgen María. Puedes pedir estos DVDs llamando al 902-500-518 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es Radio María al servicio de la nueva evangelización.
1: Pues así es, queridos amigos, solo que me he dado cuenta que había dicho yo cuatro DVDs, son dos, son dos DVDs, y esta recopilación que hemos hecho, y en la cual, como os habéis podido, si os habéis fijado, que espero que sí, no solo están los fundamentos de la cristología, sino la mariología, las verdades sobre la Virgen María. ¿Cuántas veces Yolanda, verdad, os he preguntado ¿Cuántas verdades cree la Iglesia sobre la Virgen? Y más de una vez se me había quedado alguna así un poco con cara de susto. Pues sí, pues sí. Y es que a veces los fundamentos de nuestra fe pues no los tenemos muy claros. Cinco grandes verdades de las cuales cuatro dogmáticas plenamente definidas y otra pues en la tradición de la Iglesia. Bueno, pues todo eso está explicado en esta recopilación en la que no solo están las catequesis de este programa del catecismo sino también... ...esas conferencias, esos programas que que los sábados, los sábados de 8 a 9, ponemos como profundización, como ampliación de lo aquí explicado. Entre unas cosas y otras, pues la verdad es que creo que tenemos ahí un, un material muy bueno... Para, para y, y, y para, me da vergüenza decirlo porque lo hago yo, pero es que no lo hago yo y no lo, sino que yo simplemente os transmito lo que, la lo, que la gente que sabe en primer lugar el catecismo y luego los, los grandes eh, estu, estudiosos teólogos que apoyados en ese catecismo, apoyados en el magisterio de la iglesia, apoyados en la Sagrada Escritura apoyados en, en los santos padres y doctores pues nos lo explican y, y así pues dan esos fundamentos a nuestra fe Pues esto es lo que tenemos recopilado y luego a continuación ya empezábamos los misterios de la vida de Cristo, que es donde estamos ahora y es donde vamos a retomar nuestra explicación. Pero antes, como siempre, pues un primer momento testimonial y hoy, 13 de septiembre, en que recordamos a a un sabio que ante todo fue un santo, un seguidor de Cristo en la cruz, en el sufrimiento, San Juan Crisóstomo. Vamos a hablar hoy, mañana, si Dios quiere... Un poquito de este gran santo, de este gran seguidor de Jesucristo, San Juan Crisóstomo. Crisóstomo, Juan de Antioquía, como primer nombre, luego ya tras su muerte, o quizá antes, ya se le empezó a llamar Crisóstomo, es decir, boca de oro, porque era un grandísimo predicador, pues nació en Antioquía en el 347, y moría en la Comana Póntica el 14 de septiembre del 407, clérigo sacerdote, eremita al principio, pero luego al final obispo y patriarca de Constantinopla, considerado uno de los cuatro grandes padres de la iglesia de Oriente, famoso por sus discursos públicos, sus grandes homilias, por su valentía, por su denuncia de los abusos de las autoridades imperiales y también de la vida licenciosa que parte del clero de esa ciudad bizantina llevaba. No se callaba con nadie y por eso se enfrentó con la corte del emperador Arcadio y de su esposa Eudosia, que era de armas tomar. Lo cual le llevó al destierro en dos ocasiones y la segunda de una, unas condiciones tan duras que en el camino pues ya ya moría. Juan Crisóstomo, fijaos, crisos significa oro y estoma, boca, por eso decimos médico, estomatólogo, es el que nos trata la boca, ¿verdad? Boca de oro. Este hombre, como decíamos, nació en Antioquía, en Siria, en esta Siria que tanto tanto está sufriendo y tanta persecución a los cristianos hay en ella. Moría el año 347. En aquel entonces era. esta ciudad era la, la más importante del imperio, del imperio romano de oriente. Juan fue bautizado en el a la edad de 23 años. Comenzó sus estudios con un filósofo, eh, Andragatio, continuó con Libanio, y este quedó maravillado de de la elocuencia de, de su discípulo y previó para él una brillante carrera como estadista o legislador. Pero un encuentro con el obispo Meletio resultó decisiva en la vida de Juan, que comenzó a estudiar teología mientras mantenía un ascetismo extremo y se fue al desierto como eremita a buscar a Dios pero tuvo que volver a Antioquía y retomó su actividad como lector fue ordenado diácono y sacerdote y sacerdote el 386 decía que fue el momento más feliz de su vida pero claro hablaba tan bien, estaba tan bien formado que querían hacerle obispo él se resistía, él se resistía pero al final, al final tuvo que aceptarlo, agua regañadientes le consagraron obispo primero allí en Antioquia y luego después pues le, le nombraron obispo de Constantinopla tampoco quería y tampoco le hacía gracia al patriarca de Alejandría que a desgana pues le consagró eh, obispo a, ante las peticiones llegaban por diversos lugares... ...y entonces se va a Constantinopla... ...Constantinopla es el nombre que le dio Constantino... ...Constantino el Grande, de ahí Constantinopla... ...a la ciudad que se había llamado Bizancio... ...una ciudad que se va a convertir en la capital del Imperio Romano de Oriente... ...Constantinopla, y así pasó a ser la principal sede episcopal del Oriente... ...y ¿qué pasó? Pues que que ahí Juan Crisóstomo seguía sin callarse... Y y entonces, bueno, pues chocó, por un lado, con los poderosos, con la corte, pero también sacerdotes que había, como en todas partes ha habido y y hay siempre, pero en aquella ciudad mucho, clero corrupto, clero que eh, vivía en el lujo, y entonces, pues, Juan Crisóstomo se enfrentó con unos, con otros quizá a veces con, con, con no mucho tacto, no, no se cortaba nada, que diríamos hoy, y entonces eso le creó pues muchos enemigos. Se hizo una alianza en su contra entre la emperatriz Eudosia, el clero molesto, el patriarca de Alejandría Teófilo, y entonces le, le desterraron, le desterraron. Pero mmm, fue restituido pronto por, por, por viendo la reacción del pueblo y también porque hubo un terremoto, que afectó a, al palacio, la emperatriz la atribuyó a la ira de Dios, pero pronto volvieron a las andadas. Volvió eh, Juan Crisóstomo a quejarse de unas estatuas de plata. Él le, le llevaba muy mal ver la pobreza por un lado y por otro lado el lujo de los poderosos. E incluso decía que ¿para qué hacer esos esos regalos de esas lámparas de oro a la iglesia y luego los pobres muriéndose de hambre? Y entonces de nuevo lo, lo desterraron, y ya de una manera mucho más dolorosa, eh, y viendo que todavía su vida se prolongaba, se determinó desterrarlo a un extremo fronterizo cerca del Cáucaso, y haciendo un viaje en condiciones penosas, en el cual murió. Sus últimas palabras fueron: Gloria a Dios por todo, Gloria a Dios por todo. Mañana, si Dios quiere, le demos el, la humilidad conmovedora que tuvo. ...pues al partir a este destierro... ...cuando ya tenía que dejar Constantinopla definitivamente... ...y podremos escuchar las palabras de un hombre... ...de un seguidor de Jesucristo... ...de un auténtico mártir... ...no porque muriera directamente eh, por la fe... ...pero pero en el fondo sí... ...porque por fidelidad a Cristo... ...y se mantuvo en en esa sumisión... ...se mantuvo en, en esa coherencia que le costó definitivamente ese destierro que le llevó al final a la muerte. San Juan Crisóstomo ruega por nosotros. Sigamos a Jesucristo como como Juan Crisóstomo, como tantos seguidores del Hijo de Dios hecho hombre, esa imitación de Cristo en su vida, en sus misterios. Y como antes recordábamos, después de haber visto en el Catecismo quién es Jesucristo, cómo es Dios y hombre verdadero, ...una persona divina con dos naturalezas... ...divina y humana... ...estuvimos viendo su inteligencia divina y humana... ...estuvimos viendo su voluntad divina y humana... ...su memoria solo humana... ...porque como Dios todo lo tiene presente... ...estuvimos hablando de que fue concebido... ...por gracia del Espíritu Santo y de la Virgen María... ...y ahí vimos pues lo relativo a la Virgen Nuestra Señora... ...y después hemos entrado en el párrafo tercero... ...de este capítulo segundo del credo, este párrafo que se titula Los misterios de la vida de Cristo. Vimos que toda la vida de Cristo es misterio. ...es decir, una revelación de Dios a nosotros los hombres... ...algo que... ...misterio no es una cosa rara... ...no es en el sentido de una cosa así extraña, oculta... ...no, no, sino en el sentido de que, de que... ahí está Dios y que siempre tiene mucho que revelarnos... ...que decirnos... ...que a través de cualquier gesto de la vida de Jesús... ...no solo de sus palabras... ...en cualquier gesto hay enseñanza para nosotros... ...toda la vida de Cristo es misterio... ...y esto lo estuvimos viendo pues en los misterios de la infancia pues cómo se nos revela cómo es Dios, en ese nacimiento de Jesús en Belén, cómo ha venido a salvarnos a todos, lo estuvimos viendo en en la vida oculta de Jesús, cómo nos ha enseñado e iluminado nuestra vida ordinaria, el trabajo, la vida de familia, y estábamos ya después con la vida pública, los misterios de la vida pública de Jesús, y ahí hablamos de su predicación, del anuncio del reino de Dios, de sus milagros, las resurrecciones, en fin, los distintos aspectos de esa vida pública. Y lo último que vimos fue que en esa vida pública hay un momento muy importante que es la transfiguración, que ya viene a ser un pórtico a la fase final de la vida de Jesús. Ya está Jesús hablando con frecuencia, bueno, antes habíamos hablado de ese momento en que Jesús hace un examen a sus discípulos, como de vez en cuando lo hacemos aquí en el Catecismo, a ver quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. ¿Y quién decís que soy vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eh, muy bien, Pedro, eso no te he revelado eh, la carne y la sangre, sino, mi padre, que está en los cielos. Ya me ve, yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera Es el, ese momento muy importante, la confesión de Cesarea de Filipo, la tenemos en Mateo 16 y paralelos. Un texto clave para nuestra fe católica, porque ahí aparece la fe en Jesucristo como Hijo de Dios, Mesías, Salvador y verdadero Señor, pero también aparece la iglesia tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia Cristo ha fundado la iglesia católica jerárquicamente sobre la roca de Pedro y sus sucesores eh, los papas la roca de los apóstoles y sus sucesores los obispos pero a continuación Jesús empieza a hablar ya de cómo va a ser la consumación de la redención empieza a anunciar su pasión empieza a hablar de la cruz y unos días después de esa escena es la transfiguración donde realmente veíamos cómo es una catequesis que Dios nos da, cómo está resumida ahí la historia de la salvación, cómo está el Hijo de Dios transfigurado, se ve su divinidad en la humanidad, es un hombre, pero un hombre transfigurado. Esa luz que le sale por todos los poros es la divinidad que lleva dentro y que normalmente estaba escondida, no se notaba, de vez en cuando daba los destellos de los milagros, de momentos especiales, pero normalmente estaba escondida y ahí en cambio se manifiesta aparecen Moisés y Elías grandes personajes del Antiguo Testamento toda la historia de la salvación toda la historia de Israel, todo el Antiguo Testamento es preparar, preparar la venida del Salvador la venida del Mesías, pero están Pedro, Santiago y Juan, Nuevo Testamento, la Iglesia que va a ser la continuadora y la de la obra de, la, de, de Jesucristo Y la que va a llevar su presencia al mundo entero. Pero también en el diálogo, nos dice San Lucas, que tiene Jesús con Moisés y Elias. hablan de su muerte, hablan de su partida, hablan de su pasión. Ya todo va mirando... ...hacia esa fase final, que es donde el Catecismo ya va a hablarnos a partir del número 557. Sin embargo, antes de entrar en ello, antes de seguir ya con ese número, que es donde nos habíamos quedado... ...creo que vale la pena, recordaréis que estamos usando bastante manual de Cristología reciente, magnífico, de Monseñor José Rico Pavés... Eh, Obispo Siliar de Getafe Que que fue profesor y es profesor de de Cristología Bueno, ahora mismo creo que no puede hacerlo Pero muy conocedor del tema Y tiene un un manual estupendo Muy basado en el Catecismo Y y antes de entrar en esta parte Que ya digo, vamos a a comentar ya enseguida de, De cómo Jesús va a Jerusalén pues hace también comentarios de otros aspectos que vamos por, por lo menos nosotros a decir dos palabras. Por un lado nos habla de la oración de Jesús, la oración de Jesús. Claro, aquí no nos detenemos porque precisamente todo eso está desarrollado en la parte cuarta del Catecismo, que como os decía antes, ya se explicó en Radio María, por pues, Pai Miguel Ángel Morán, y se, estamos reponiéndolo, y concretamente antes no me acordaba de la hora, es los jueves a las 5 de la mañana, parte cuarta del catecismo, y se nos habla de la oración de Jesús. Pero bueno, recordemos dos o tres ideas clave que nos dice el catecismo al respecto. Como el Hijo de Dios hecho hombre aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Esto realmente es precioso. Se nos olvida a veces que, que es realmente hombre, y que como hombre aprendió incluso eso, a hablar, a hablar. Y él hablaba eternamente con el Padre, sí, claro, hablaba como Dios, pero tenía que hablar como hombre, como israelita, aprender los salmos, etc. Y le enseñaría a la Virgen María, le enseñaría a San José. Jesús aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Pero claro, siempre una oración de hijo, de hijo, no de una criatura que se dirige al Creador, no, no, no. De hijo que tiene confianza filial en su Padre, el que llama Abba, el que llama Papá, Papaito. Aparece en el Evangelio como Jesús ora, de una manera muy especial antes de momentos decisivos de su misión, antes del bautismo. El bautismo en el Jordán, pues se nos dice que estaba en oración, en la misma transfiguración. Eh, Antes de la pasión, por supuesto La oración de Gesemaní Pero también, si recordáis En esa escena tan importante De cuando Jesús bajó del monte Y de entre sus discípulos Escogió ya de una manera plena y definitiva A los doce, a los doce apóstoles El colegio apostólico Pues había estado esa noche en oración Hablando con el Padre También antes de esa escena Que recordábamos de Cesarea de Filipo Antes de la confesión de Pedro También había estado en oración Una oración que siempre es expresión de su entrega confiada a la voluntad del Padre. Cuando Jesús se retira a orar, lleva a los hombres en su oración y los presenta al Padre, y eso sigue haciendo también ahora en el cielo, donde está intercediendo por nosotros. De las oraciones que se nos detallan más, pues podemos recordar en el Evangelio tres de ellas. Una muy bonita, que hemos comentado la escena ya en alguna ocasión, Cuando envió a sus discípulos a hacer una misión, a predicar y tal, y vuelven muy contentos, entonces dice el Evangelio en Mateo 11 o Lucas 10, que Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo, y dijo, Padre, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los los que se creen muy, muy listos, muy sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla, sí, Padre, sí, Padre, una oración en que Jesús está dando gracias al Padre. También se nos dice que oró al Padre antes de resucitar a Lázaro. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y, por supuesto, la, la oración de Gesemaní. Pero también hay una oración muy detallada, la, la más larga, en que conocemos las palabras de Jesús, que es la oración sacerdotal que llamamos en la última cena. Cuando ya termina la última cena, y antes de empezar la pasión, pues es como una especie de, de prefacio del sacerdote, que, que va a entrar en la parte central de la Santa Misa y está ahí orando al Padre pues Jesús, Jesús ora a su Padre pide por los apóstoles, pide por todos nosotros los que íbamos a creer en Él, ofrece su vida oración sacerdotal, capítulo 17 de San Juan una oración que también nos está explicando el Padre Víctor Castaño Señor, enséñanos a orar pues está explicándonos esta oración de Jesús. Jesús vive y muere en oración, claro. Las últimas palabras de oración de Jesús son en la cruz, como bien sabemos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Padre, todo está con su madre Padre. A tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere en oración. Una oración que nos revela que el centro de su vida, de su persona, es esa permanente comunicación con el Padre. El teólogo y luego Papa Joseph Rasinger, Benito XVI insistió mucho en este aspecto. Tiene cosas preciosas publicadas sobre la oración de Jesús. Pero no solo Jesús oraba, sino que nos enseñó a orar. Maestro, enséñanos a orar. Como Juan a sus discípulos nos enseñó el Padre Nuestro y, y nos dijo cómo tiene que ser la oración, una oración que implique siempre la conversión del corazón, como aquel publicano: oh, Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Una oración que implique la confianza en Dios, la adhesión filial a Él, sintamos o no sintamos, Jesús no se sentía a gusto en Jesemarí, pero oraba. Una oración en su nombre, pedir en mi nombre, una disposición para hacer siempre la voluntad del Padre, hágase tu voluntad. La oración del cristiano, de los discípulos de Jesús, debe ser siempre participación en en esa oración del Señor. Jesús pide al Padre para nosotros el don del Espíritu Santo, para que... Nuestra oración no sea mi oración de fulanito, no, no. Es el Espíritu Santo que ora en mí, dirá San Pablo, que gime en nuestro interior. El Espíritu gime en nuestro interior y nos permite llamar a Dios, abba, Padre, Papá, papadito, como Jesús, porque nos ha hecho hijos adoptivos. Pero Jesús no solo ora y no solo enseña a orar, sino que en tercer lugar, escucha y recibe la oración. Muchos le piden a él, lo, lo oímos en el Evangelio todos los días, ¿verdad? Pues tantas peticiones, Señor, ten compasión de mí, Señor, cura a mi a criado, aunque una palabra tuya bastará para sanarme, Señor, ten compasión de mí, que mi hija está enferma, etcétera, etcétera. Escucha la oración de sus contemporáneos, que, claro, en el fondo, sean conscientes o no, pues están haciendo una profesión implícita de fe en su divinidad, o al menos veían que era un hombre tan cerca de Dios que, que, que podía hacer esos milagros. Y, por supuesto, Jesús ahora recibe nuestra oración como hombre está intercediendo ante el Padre. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Bien, como digo, ha sido una breve microsíntesis, porque todo esto está desarrollado en la parte cuarta de oración, ya explicada y vuelta a explicar en otros programas de Radio María. Y otro apartadito que simplemente lo mencionamos, al que hace alusión don José Rico Pabés en su Cristología, antes de, de que pasemos ya a los preparativos de, de la subida a Jerusalén para la Pasión. Es el que llaman las comidas de Jesús. Yo me dice, Ay, qué curioso. Pues sí, si todo, todo en la vida de Jesús tiene misterio, todo es enseñanza para nosotros, pues esto de las comidas es algo más que eso, que una comida. Y es que una de las imágenes eh, escatológicas de Israel era la de un gran banquete en la que compartirían la mesa los justos y Dios. ¿Qué queremos decir con esto de imágenes escatológicas? Pues que una manera de explicar el más allá, lo que nosotros llamamos el cielo, una imagen del mismo es un banquete un banquete no simplemente es comer se come, pero lo importante es la amistad es la alegría, se celebra algo importante, hay música disfrutamos unos con otros bueno, pues esto lo usa Dios, esta, esta, esta realidad tan humana, para decirnos que el cielo será algo así un gran banquete aunque, al que el Padre nos invita a todos, que, que celebramos las bodas de su Hijo, que se ha desposado con la humanidad y y en el amor del Espíritu Santo, y con su con su madre, la Virgen María, y con, y con todos los santos, y en fraternidad, y los ángeles cantando, la mejor orquesta, en fin, una, una maravilla. Pues esto ya aparecía, aparecía en el Antiguo Testamento, esta imagen del banquete, Isaías 25, y Jesús la usó con frecuencia en sus parábolas. Pero además, eh, vimos, vemos que, que Jesús... Pues tiene comidas características con publicanos, con pecadores, le critican también, va a comer a casa de fariseos, va a casa de zaqueo, recordad, ese, ese hombre rico que se convierte precisamente viendo cómo, cómo el Señor no le hace ascos, cómo, cómo va a su casa, este asociarse, este comer a la mesa con todos es una anticipación de ese banquete escatológico y ahí se manifiesta ya la misericordia de Dios. Y señala. Don José Rico, que estas, estas comidas, por un lado, manifiestan la llegada del reino de Dios. Sí, es verdad, la plenitud del reino será en el cielo, pero, pero ya está anticipado, ya está el reino entre nosotros, porque el reino es Dios hecho hombre, es Jesucristo. Por un lado, nos indican que ha llegado el reino. Por otro lado, revelan esa misericordia divina, que a todos nos invita. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y en tercer lugar, tiene una finalidad salvífica. Jesús va a esas comidas a buscar y salvar lo que estaba perdido. Si está ahí con los pecadores, pues es precisamente para aprovechar, para evangelizarlos, para llevarlos al Padre. Bueno, pues vamos a dar gracias al Señor, porque ha venido por cada uno de nosotros, pero vamos a pedirle que le sigamos, que es el cristianismo, creer verdades, cumplir mandamientos. Hombre, eso está implícito, pero no. Ante todo es conocer, amar y seguir a una persona, seguir a Jesucristo en las distintas vocaciones, eh, Recordábamos a San Juan Crisóstomo, él le siguió como eremita, como sacerdote, como obispo los religiosos y religiosas, como las hermanas de la cruz que vamos a oír ahora a cantar de una forma concreta, pero todo cristiano tiene que seguir a Cristo. Pues vamos a pedírselo con esta bella canción que nos recuerda ese ven y sigue me
0: Están escuchando el catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Ven y sígueme. Esto es el cristianismo. Seguir a Cristo, el Hombre Cristo, Jesús, verdadero Hombre y verdadero Dios, y que como Hombre, pues toda su vida nos manifestó el misterio de Dios y nos manifestó cómo debemos vivir, imitación y seguimiento de Jesucristo, revelación del Padre y revelación del Hombre Cristo revela al Hombre. al propio hombre. Nos enseñó a vivir, a amar, a trabajar y a sufrir y morir. Y por eso, después de haber ido viendo los misterios de su infancia, de su vida oculta, de su vida pública, pues ya el catecismo va a ir mirando a los últimos días, las últimas etapas de la vida de Jesús, que se van preparando con su subida a Jerusalén y luego, claro, la pasión pero antes de entrar en la pasión hay un apartadito que se titula la, la subida de Jesús a Jerusalén el Evangelio de San Lucas en particular le llaman el Evangelio del Camino porque está estructurado un poquito de esta forma ¿no? como Jesús va caminando, caminando le siguen los discípulos caminando a Jerusalén ahí se va a consumar todo y va a consumar su muerte y su resurrección naturalmente y la ascensión y el envío de los apóstoles al mundo entero subir a Jerusalén bueno, pues así se titula ...este apartadito que empieza en el número 557... ...aunque ya nos queda poco tiempo... ...pero bueno, por lo menos vamos a leer este número, Yolanda... ...557. Como se iba cumpliendo
0: los días de su asunción... ...él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén... ...por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir... ...en tres ocasiones había repetido el anuncio de su pasión... ...y de su resurrección... ...al dirigirse a Jerusalén dice... No cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén.
1: En efecto, Jesús, pues con frecuencia, iba hablando a partir, sobre todo, de ese momento que antes recordábamos, la confesión de Cesarea de Filipo. Bueno, ya sabéis quién soy, el hijo de Dios, tal, y ahora lo que tenéis que ir aprendiendo, y se tiene que meter en la cabeza, que os va a costar bastante más, es que el camino por el que os voy a salvar es el camino de la cruz. Jesús va a ir haciendo estos anuncios y va a irse dirigiendo a Jerusalén, ...como se si iban cumpliendo los días de su asunción... ...nosotros decimos ascensión... ...pero es lo mismo en el sentido de que es ir arriba al cielo... ...él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén... ...Lucas 9, 51... ...y el Catecismo nos recuerda que miremos también... ...el inicio del capítulo 13 de San Juan... ...Juan 13, 1... ...señala a los especialistas que San Juan claramente tiene dos, dos partes... ...los doce primeros capítulos que es el libro de los signos, que es como llama San Juan a los milagros, está estructurado en base a una serie de milagros, desde el de las bodas de Caná hasta la resurrección de Lázaro, y luego, a partir del capítulo 13, que es ya lo que es el libro de la pasión y resurrección del Señor, la revelación de Jesús a la iglesia que empieza la última cena. Y el primer versículo de este capítulo 13 es realmente conmovedor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que acababa de llegar su hora de pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo es decir, hasta ahora nos ha ido manifestando ese amor tan grande nos había amado habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo pues de tantas formas con su servicio con su palabra, con su predicación bueno, con toda su vida pero ahora capítulo 13 va a empezar la revelación de un amor loco, los amó hasta el extremo, empieza el abandono los pies, a continuación de esta frase, nos cuenta San Juan, y bueno, lo que va a ser la pasión, eso ya es pasarse diríamos, un amor loco la revelación del amor extremo de Dios nuestro Señor Jesús se va dirigiendo hacia esa consumación de su amor y luego, nos dice el catecismo que por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir y hace anuncios, varios anuncios de esta pasión concretamente en San Marcos aparecen tres en Marcos 8.31, 9.31 y 10.32 un profesor mío me decía, mira es fácil de acordar son las 8.30, 9.30 y, y, y 10.30 y Marcos 8.31, 9.31 y 10.32 a 34 vamos a leer el más completo de estos anuncios Yolanda, que es el de Marcos 10. 32, 34, vamos a leer en la versión oficial de la conferencia episcopal, la Biblia de la conferencia.
0: Estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que seguían teniendo miedo. Él tomó aparte otros, otra vez a los doce, y empezó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán.
1: Y a los tres días resucitará. Realmente un anuncio tremendo. Fijaos que habréis oído quizá alguna vez, o por lo menos quizá los que se os hayáis metido más en estas cosas he leído, algunos por ahí van y dicen, bueno, bueno esto se ve que, claro, se lo ha escrito el evangelista después de que ya ocurrió la pasión entonces lo pone en labios de Jesús pero vamos, no es que lo dijera Jesús, no sino que como luego vieron que había pasado, lo pone y uno dice, pero vamos a ver, y dice, ¿y por qué? o sea, que el Señor no podía saber lo que iba a pasar o sea, es que cuando hablamos de la ciencia de Jesús, explicamos todo esto, no vamos a repetir todo ese tema tan, tan complicado que ya lo explicamos detenidamente y que tenéis en esa recopilación que antes mencionamos pero simplemente os digo una cosa ¿cuántos santos San Juan Bosco, el Padre Pío eh, por, por decir los dos primeros que han, el santo cura de Ars han hecho predicciones han dicho cuando, hasta la fecha y la hora en que iban a morir, o sea, un hombre cualquiera san, tantos santos que, que hay Dios les revela el futuro y la vida, y el Hijo de Dios no o sea, yo, obviamente, hay veces que digo, pero, pero qué listos son algunos, ¿no? No, Jesús no, no, no sabía eso de que, que, que le iban a azotar y tal, solo lo ponen los evangelistas después. Pues, pues vale, porque usted lo diga. Son cosas a veces que uno se queda bastante perplejo. Bueno, pues es el primer número sobre esta subida de Jesús a Jerusalén, el número 557. Jesús, naturalmente, que sabía todo lo que iba a ocurrir, lo sabía, lo asumía, era el camino que él, como Dios, con el Padre y el Espíritu Santo habían determinado, como hombre le iba a costar El demonio ya le había tentado en el desierto a salvarnos de una manera mucho más simpática y divertida, y pasándolo bien, y convirtiendo las piedras en panes y tirándose de lo alto del templo, y que la gente te aplauda. Pues no, el camino es el camino de la cruz, y Jesús lo asume con toda entereza. Se dirige a Jerusalén, número 557, porque termina este número diciendo... Eh, al dirigirse a Jerusalén Jesús dice no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén esto lo va a desarrollar más el número siguiente que ya veremos mañana si Dios quiere vamos a dejarlo para consultas como siempre por teléfono o por correo electrónico y ya seguiremos comentando estos, estos números
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91... 153-8550
1: es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, seguimos a Jesús, seguimos su palabra. Yolanda, ¿tenemos alguna consulta, alguna llamada? Sí, nos ha llamado José de Tenerife y pregunta si desde
0: la fe cristiana es provechoso o negativo sentirse inferior a los demás.
1: Provechoso o negativo sentirse inferior a los demás. Bueno, más que desde la fe, diríamos desde la, de la vida y espiritualidad, ¿no? Hombre, vamos a ver, primero lo que yo distinguiría, lo de sentirse, esto se explica alguna vez, señor Bonilla suele insistir en ello, eh, no tenemos que regirnos en la vida por lo que sintamos. A veces uno siente unas cosas, lo importante es si yo me creo eso que siento o no. Yo puedo sentirme, puedo sentir antipatía a alguien, bueno, pues me sentiré antipatía, pero yo esa persona en el fondo de mi corazón la quiero querer, Dios la ama y ha muerto por ella y yo también. Y ya está y rezo por ella y le hago el bien, Ay, pero me siento, bueno, pues te sientes, ¿qué vamos a hacer? O, o al revés, ¿no? Pues de repente eh, un hombre casado siente que le gusta, otra bueno, pues lo siente, pero no te dejes llevar, corta, ya está, ahí está. Sentir no es consentir, eso eso para empezar, distingamos siempre el sentimiento. Entonces uno se siente inferior, bueno, pues puede ser por temas inconscientes, psicológicos, complejos, se siente, pero la, con la razón es decir, no, no, no. Y ahí ya sí que respondo un poco a la pregunta más directamente, ¿no? Eh, a los ojos de Dios, esencialmente todos tenemos la misma dignidad, no faltaría más. Todos somos, por un lado, criaturas de Dios, creados a su imagen y semejanza, y todos hemos sido redimidos por Cristo. Y fijaos, tenemos tal precio que dice San Pedro, habéis sido comprados no con oro o plata, sino a precio de la sangre del cordero. O sea, que cada uno vale, digamos, infinito el precio de la redención, el precio de la sangre de Cristo. Por tanto, tú te sientes inferior, bueno, te sientes que vamos a hacer, pero no lo eres, porque tú como tu hermano, tú como tu hermano, vales infinito. Has sido redimido por un Dios hecho hombre. Entonces, esos sentimientos, esas cosas que nos vienen, que casi siempre son cosas de infancia y poco complejas... ...que que no es ahora el momento de meternos a explicar... ...pero desde luego... ...no hay que dejarse llevar... ...no hay que dejarse llevar de esos pensamientos oscuros... ...que nos vienen ni de inferioridad... ...ni de superioridad... dice San Pablo... ...que estás haciendo daño a ese... ...al hermano por el que murió Cristo... ...mirad qué manera tan bella de mirar a cualquier persona... ...ese que a ti te cae bien o mal... ...a Jesucristo le cae también... ...perdonad la expresión... ...que murió por él... ...es el hermano por el que murió Cristo... ...bueno pues tú también... Tú eres aquel porque murió Cristo, que es eso de creerte inferior. Eres hijo de Dios, pero que más quieres? Eres hijo de María. Hoy, fíjate, ese es el hijo de, de, del rey más importante del mundo. Bueno, pues mucho más yo, soy hijo de, de, del rey de, de Dios nuestro Señor. Por tanto, en efecto, pues no, eso no, no sería conforme a, a nuestra fe una visión de, de inferioridad. Eh, tenemos acumulados algunos correitos y, por cierto, algunos llegaron en agosto ya justo, que ya no dio tiempo a responder, y por tanto, si sí, los he perdido. Estas cosas que pasan a veces con el correo electrónico. Si alguno ve que había escrito algo que no se le ha respondido, por favor, que, que llame o que lo vuelva a escribir. Pero sí tengo aquí uno de María Jesús, que dice, bueno, quiero dar las gracias porque nos aclara muchas dudas, y pregunta, ¿qué valor tiene el ofrecimiento del día?, Podemos decir en general ofrecer, ofrecer lo que hacemos. Vamos a ver, Eh, Jesucristo nos salvó con toda su vida, no sólo con su pasión, muerte y resurrección, sino con toda su vida. ¿El pecado en qué consiste? Pues una vida humana eh, al margen de Dios, separada de Dios, desobedeciendo a Dios o sin Dios. Y en cambio, pues la redención es una vida humana, la vida humana, de una persona divina, pero vida humana, en obediencia al Padre, en fidelidad, en confianza, en amor al Padre y a los hombres. Bueno, pues el Señor nos invita a colaborar a la redención del mundo. Dice San Pablo, completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo eh, por la Iglesia. Completo mis sufrimientos y, y ahí todo lo demás. Unido a Jesucristo, pues eh, colabora a que esa redención, que en sí misma está completa pero llegue a todos los hombres de hoy y del mundo entero. Entonces todos podemos y debemos colaborar a la redención del mundo. Y una de las formas, la, la, la más básica, es que todo lo que hagamos, ¿no? yo no lo haga simplemente pues por un motivo humano, sino con ese sentido de, que, de colaborar a la redención del mundo. Y este es el sentido del ofrecimiento. Yo hoy voy a hacer muchas cosas. Y bueno, pues que esas cosas, aquello que se cuenta ¿no? de un rey, ...que se pasó a ver cómo se estaba construyendo una catedral... ...y le preguntó a uno de los obreros... ...tú por qué haces esto, bueno, por, por ganarme la vida, vale... ...otro, ¿y tú por qué? Pues porque me gusta el arte... ...y otro, ¿y tú por qué? Pues por dar gloria a Dios... ...los tres estaban haciendo materialmente lo mismo... ...pero cada uno con una motivación... ...bueno, pues podemos todos hacer cosas parecidas... ...trabajar, alegrarnos, comer, sufrir... ...bueno, pero lo importante es que lo hagamos unidos a Dios... ...y ofreciendo todo... ...ofreciendo todo para colaborar... ...a la redención del mundo... ...entonces esto debe ser una actitud permanente... ...en el cristiano... ...que se actualiza litúrgicamente en la Santa Misa... ...a la Misa, yo lo digo muchas veces... ...en las retransmisiones... ...no se debe asistir... ...como el que asiste a una obra de teatro... ...yo la veo... ...no hombre, no... ...tú eres parte... ...y qué llevas tú a esta Eucaristía... ...qué llevas, qué traes... ...pues hay que traer eso... ...mi vida, mi semana... ...mis alegrías, mis sufrimientos... Y Unirlo ahí todo Y hay un momento, recordáis, en que el sacerdote Echa un poquitín de agua en el vino Y ahí podemos ver que es nuestra vida Que en sí misma es una gotita de agua, no es nada Pero que se va a mezclar con el vino Que va a ser la sangre de Cristo Por tanto, tu vida unida a Jesucristo Va a tener un valor de colaborar A la redención del mundo Un valor, podríamos decir, infinito bueno, pues eso que se hace en la Santa Misa es bueno actualizarlo durante el día y un momento muy bueno es al empezar el día por la mañana. Por eso en Radio María muchísimas personas rezan el ofrecimiento de obras y hay muchas fórmulas. Nosotros usamos una fórmula del apóstol de la, la oración y que nos consagramos al corazón de Jesús. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y contigo me ofrezco. Me ofrezco al Padre en tu santo sacrificio del altar con mi oración y trabajo, sufrimientos y alegrías. Todo entra en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino esto lo viven mucho de una manera muy particular la la vida contemplativa Santa Teresita del Niño Jesús sin salir de su convento carmelitano es patrona de las misiones ¿por qué? porque su oración, su, su trabajo, sus sufrimientos y alegrías las ofrecía por la conversión de los pecadores por la conversión de los infieles por los misioneros, por los sacerdotes Podemos y debemos ser misioneros, pues con nuestra oración y ofreciendo nuestra vida. Este es el sentido de ese ofrecimiento, que por cierto, a ver dónde lo tengo, por aquí, una encíclica, sí, aquí, del Papa Benedicto XVI, la Espesalvi sobre la Esperanza, en el número 40, hablaba de esto. La idea de ofrecer las pequeñas dificultades cotidianas que nos aquejan una y otra vez como punzadas más o menos molestas, dándoles así un sentido, pues dice que eran parte de una forma de devoción todavía muy difundida hasta no hace mucho tiempo, aunque quizá hoy menos practicada. Podía haber algunas formas, decía, cosas exageradas, en en en, en algunas personas, en la manera de vivir esto, pues yo qué sé, si una persona dijera, pues voy a torturarme en un sentido así, eh, malsano, ¿no? No, no es eso, pero indudablemente ese, ese trasfondo dice de que esas personas estaban convencidas de poder incluir sus pequeñas dificultades en el gran compadecer de Cristo que así entraban a formar parte del tesoro de compasión que necesita el género humano. Todo eso decía el Papa Benedicto y hace que esas pequeñas contrariedades diarias puedan encontrar un sentido y contribuir a fomentar el bien y el amor entre los hombres. Pues sí, son formas de colaborar a la redención del mundo, así que tiene mucho sentido este ofrecimiento, este ofrecer por la mañana y y cuando nos llegue algo, ay, me duele la cabeza pues me tomo una pastilla, pero Señor, en cualquier caso, que este dolor no se pierda, te lo ofrezco, me uno a ti, pienso en ti sufriendo en la cruz y sigo haciendo lo que tenga que hacer, pero te lo ofrezco, por ahí va la cosa. Pues bueno, seguiremos, mañana si Dios quiere, y os recuerdo que ya a partir de las nueve Podéis hacer los encargos de CDs, DVDs y concretamente este último que hemos preparado, esta recopilación en dos DVDs de las catequeses y las conferencias complementarias sobre esta, esa parte tan importante de la Cristología y la Mariología. Porque creemos en Jesucristo como Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero, las verdades sobre Jesús, las verdades sobre María, si eso está en el Nuevo Testamento, son inventos de la Iglesia en el siglo IV, como algún y, y alguno por ahí que no tiene ni idea de historia dice, pues todo eso está en esa recopilación. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.